1: Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
2: Mehdi 1, Coémergence, Omar Baldé.
1: Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine, nous prenons la direction de l'océan Atlantique, plus précisément des îles du Cap Vert, le Cap Vert, un pays touristique de 500 000 habitants qui entend attirer les investisseurs, notamment ceux en provenance du Maroc. Dans cette émission, Mohamed Hamid Douche, consul honoraire du Cap Vert au Maroc, nous présentera les opportunités d'investissement dans cet archipel composé de 10 îles. La législation capverdienne favorise-t-elle les investissements Oui, nous dira Elio Sanchez, avocat capverdien spécialisé dans le droit des affaires et les investissements. Vous l'entendrez dans la rubrique Zoom Express. Luis Felipe Tavares est notre invité, l'ancien ministre de la Défense et des Affaires étrangères du Cap Vert, nous parlera de la création prochaine d'une chambre de commerce maroco-capverdienne ainsi que de l'éventualité d'une suppression des visas pour faciliter les flux touristiques entre les deux pays. Tel est le menu de votre émission. Attachez vos ceintures, direction le Cap-Vert à 500 km des côtes sénégalaises en Afrique de l'Ouest.
0: Destination Éco.
1: Et pour nous introduire au Cap Vert, nous partons avec Mohamed Hamidouche, consul honoraire du Cap Vert au Maroc. Hamidouche nous présente les opportunités d'investissement qu'offrent ces pays lusophones, membres de la CDAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.
0: Le Cap Vert offre de très nombreuses opportunités d'investissement dans des secteurs aussi variés que les infrastructures, notamment l'eau, l'assainissement. Le les télécommunications, le numérique, les services de transport aérien et maritime pour assurer les liaisons inter-îles, l'entretien des bateaux, les énergies renouvelables, etc. En plus de l'éducation, notamment dans le secteur de l'enseignement supérieur privé, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, le secteur de la pêche et de l'agro-industrie. Ce sont autant de secteurs où des entreprises marocaines et des investisseurs marocains pourrait véritablement s'engager pour tirer un bénéfice pour le pays, pour elle-même et pour contribuer au développement socio-économique dans le cadre de l'ouverture du CAVER à l'international. Puisque le CAVER est demandeur, il aimerait attirer des investisseurs, n'est-ce pas, qu'ils soient du Maroc ou d'ailleurs. Donc les Marocains sont les bienvenus au CAVER pour apporter leur savoir-faire et leurs services aux différents secteurs de, économiques du pays.
1: De larges opportunités de business, mais qui exigent d'abord une bonne connaissance du marché capverdien et des réalités locales. Pour Mohamed Hamidouche, il est temps que les banques marocaines ouvrent la voie aux investisseurs du royaume désireux d'aller au Cap Vert.
0: Je leur conseille tout d'abord d'effectuer un ou plusieurs voyages dans les différentes îles de l'archipel de Cap Vert, de se familiariser avec l'environnement des affaires du pays, d'approfondir la connaissance du pays, de ses us et ses coutumes, de collecter sur place toutes les informations dont ils auront besoin afin de bien préparer leur prise de décision d'investissement. À ce jour, malheureusement, aucune banque commerciale marocaine n'est encore installée dans le pays. Leur installation au CAVER aidera énormément l'accompagnement de ces entreprises. Et des investisseurs marocains sur place.
1: De l'investissement, mais aussi du co-investissement entre les deux économies, histoire de sécuriser des relations gagnant-gagnant, surtout pour deux pays qui disposent d'infrastructures portuaires importantes, comme nous le rappelle le consul honoraire du Cap-Vert au Maroc, Mohamed Hamidouche.
0: Au Cap-Vert, il existe de très nombreuses opportunités de co-investissement et de co-développement entre les secteurs publics et privés des deux pays. Le futur jumelage du port de Darla avec celui de Mindelo à titre d'exemple donnera une impulsion nouvelle au développement et au renforcement des relations bilatérales entre nos deux pays et facilitera le partage des bonnes pratiques entre les responsables de ces deux structures, tant au niveau de la gestion de la logistique portuaire, l'instauration d'une ligne maritime directe l'entretien des bateaux et la valorisation des ressources halieutiques des deux pays dont l'espace maritime est très riche en poissons. Zoom Express.
1: Après une contraction de 14% en 2020, en raison du Covid, le Cap-Vert a réussi un rebond de plus de 7% de sa croissance en 2021, nous dit la Banque africaine de développement. Une croissance qui peut s'accélérer si les conditions sont réunies pour mieux attirer les investisseurs. Et c'est déjà le cas selon Elio Sanchez, avocat capverdien spécialisé dans le droit des affaires et les investissements.
2: Le Cap Vert va sûrement boire de l'expérience marocaine dans le domaine d'investissement aussi pour développer davantage... Euh, des conditions pour que les investisseurs puissent aller au Cap-Vert. Nous aussi, euh, le Cap-Vert est un pays, comme vous le savez, un pays euh, de paix, de, un pays démocratique. Et nous n'avons pas la guerre au Cap-Vert. Il n'y a jamais eu un coup d'État au Cap-Vert. Donc, euh, C'est un pays stable. La stabilité, c'est très important pour donner confiance aux FECSA. C'est ça qui arrive aussi avec le Maroc. Le Maroc est un pays stable. Donc, on vient d'ouvrir, comme vous avez dit, une ambassade du Cap-Vert au Maroc. Pour la première fois, on a une ambassade. Le Maroc nous a aidé beaucoup le Cap-Vert dans la formation des cadres. Moi, je suis l'un des exemples. Il y a eu beaucoup de cadres capverdiens qui, aujourd'hui, occupent des places très importantes dans l'administration capverdienne très très important dans le secteur privé, dans l'émission qui ont formé euh, au Maroc. Et donc euh, maintenant, les choses sont plus faciles, euh, cette relation est plus facile parce que nous avons une ambassade. Mais aussi, c'est très important, le Cap-Vert a décidé d'ouvrir euh, euh, aussi à Dakar, pas, un consulat à Dakar, au sud euh, du Maroc. Cap-Vert reconnaît euh, carrément euh, la. Le Sahara, comme fait son parti euh, du Maroc, il soutient le plan de l'autonomie de, de Sa Majesté le Roi euh, Mohamedis. VI. Donc, nous, maintenant, on a toutes les conditions pour développer effectivement cette relation commerciale et faire une, 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 une diplomatie diplomatique qui est très importante aujourd'hui dans le monde.
1: Qu'en est-il dans ce contexte de la législation en matière d'investissement? Le droit des affaires au Cap-Vert favorise-t-il les IDE? Je vous propose d'écouter à nouveau. Elio Sanchez, avocat capverdien spécialisé dans le droit des affaires et les investissements.
2: Le Cap Vert euh, est un pays stable, comme je vous ai dit, un état de droit euh, où on respecte effectivement euh, les droits des investisseurs. Et donc le Cap Vert a un code commercial très attractif qui donne des facilités donc, aux investisseurs, euh, au Cap Vert, et donc, euh, ils peuvent partir au Cap Vert pour investir dans plusieurs secteurs. Le secteur du tourisme, euh, le Cap Vert est l'un des pays les plus cherchés dans le monde aujourd'hui par les touristes, mais surtout les touristes européens. Mais nous voulons que les touristes africains, aussi que les investisseurs des pays africains, vont au Cap Vert, surtout de notre région aussi de l'Afrique de l'Ouest, une grande région, que nous avons qui ont des ressources qui vont au Cap Vert aussi que les Marocains vont au Cap Vert ils seront vraiment vraiment nous avons euh, la législation protège effectivement euh, les investisseurs il y a des accords de coopération euh, réciproque signés entre le Cap Vert et plusieurs pays donc euh, européens et africains ceux qui n'ont pas encore euh, signé cet accord Cap Vert est ouvert donc l'accord qui protège les investisseurs mutuellement et que s'il y a un problème, par exemple, un litige, voilà, l'arbitrage, ils peuvent choisir un tribunal d'arbitrage pour régler le problème. Et donc, le Cap-Vert est un pays aujourd'hui qui vit effectivement de l'investissement étranger. C'est pour cela que nous avons créé tout, une ambiance légale qui est Vraiment qui donne garantie et confiance aux investisseurs. Coémergence, l'invité.
1: Nous sommes avec euh, Luis Felipe Tavares, ancien ministre de la Défense et ancien ministre des Affaires étrangères du Cap-Vert. Merci d'avoir accepté l'invitation de Coémergence sur Médien. Merci, c'est un plaisir pour moi aussi d'être là avec vous.
3: Euh, ça fait longtemps que je viens déjà au Maroc. Je venais aussi comme euh, ministre des Affaires étrangères euh, quelques fois. Donc, j'ai bien travaillé avec ce pays que j'aime tant. Exactement.
1: Très bien. Alors, ma première question, euh, on a vu que le Cap Vert a récemment ouvert une ambassade ici au Maroc. Euh, pour vous, qu'est-ce que cela représente Quel est le message que vous avez voulu passer à travers cela bah, C'est
3: l'excellence de nos relations avec le Maroc. Vous savez, depuis... Euh, Toujours. Le Maroc a toujours soutenu notre pays avant l'indépendance, après l'indépendance, euh, depuis 2014-2015 avec euh, la déclaration de Sa Majesté le roi Mohamed VI à, à Kigali lors du sommet de l'Union africaine où il a manifesté euh, la volonté du Maroc de réintégrer la famille euh, africaine, ce qui a été fait euh, en 2017. Euh, pour ce faire, nous, le Cap-Verdien, mais aussi euh, beaucoup d'autres pays ouest-africains, nous avons beaucoup travaillé avec euh, la diplomatie euh, marocaine. On a réussi à mobiliser, euh, euh, si vous voulez, euh, l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, plus d'autres pays, donc euh, à la majorité, grande majorité, ça a été voté, donc le retour du Maroc. Et depuis, nous travaillons avec euh, la diplomatie marocaine pour régler, pour aider à régler, parce que c'est une question qui est du ressort, comme vous le savez, des Nations Unies. Donc il y a eu des résolutions de l'Union africaine de Nouakchott dans ce sens-là. Nous respectons cette résolution, bien sûr. Donc c'est un euh, problème qui était traité au niveau de l'ONU. Mais nous sommes là, euh, nous sommes là pour, pour pousser, pour euh, soutenir à ce qu'une solution euh, soit trouvée, et pour nous, la solution, c'est l'autonomie proposée par le Maroc. Nous pensons aussi que c'est la seule solution crédible, possible, et nous œuvrons dans ce sens-là.
1: On a vu le rôle quand même du Maroc ces dernières années en termes d'investissement. Le Maroc est le deuxième investisseur africain en Afrique. Euh, aujourd'hui, en termes de relations économiques, vous, en tant que responsable, Cap Verdien, euh, dans quel secteur, selon vous, on peut aujourd'hui davantage dynamiser la relation économique avec le Maroc quand j'étais ministre, on avait identifié déjà avec
3: mon ami Burrita un certain nombre de secteurs. On allait organiser courant 2020 une commission mixte au Cap Vert, mais à cause du Covid, ça n'a pas pu se faire. Donc là, mon successeur, mon ami et collègue Rui figueredo Suarez, qui est la communiste des Affaires étrangères, a repris ce dossier avec Burrita... Je pense que l'année prochaine, on va avoir la commission mixte au Cap Vert. Mais euh, depuis quelques années déjà, nous avons une ligne aérienne avec Casablanca, Praia Casablanca. Il euh, y a des agences marocaines qui commencent à s'établir pour le commerce. Il y a des entreprises marocaines qui sont sur place, agences de voyage. Euh, je crois que le tourisme va être un secteur important pour le, la coopération entre nos deux pays, la pêche, l'agriculture, mais aussi les services, le, tout ce qui est numérique, enfin, l'économie digitale, comme on dit aujourd'hui. Euh, on va discuter aussi des questions liées au changement climatique. Enfin, il y a beaucoup de sujets. Euh, il y a la volonté politique des deux côtés, côté cabardien et côté marocain. Je pense qu'on est bien lancé pour euh, une coopération très longue, avec le Maroc, qui est surtout pérenne dans le
1: temps. Et euh, je crois que c'est très important pour le peuple marocain, mais aussi pour le nôtre. Quand vous parlez du tourisme et des vols directs, euh, on sait que le Maroc est l'un des premiers pays touristiques du continent. Le cap vert est aussi une destination touristique très prisée par beaucoup de Marocains. Peut-être qu'il y a le problème des visas qui est, qui, qui est encore là. À ce niveau-là, euh, quelles avancées sont possibles pour faciliter les flux Quand j'étais ministre, on avait commencé la discussion pour
3: supprimer les visas sur les passeports euh, diplomatiques et de services, et après euh, euh, traiter euh, la question du, sur de enfin, suppression sur les passeports ordinaires. Je pense que la commission mixte mix qui va être euh, réalisée l'année prochaine euh, va aller dans ce sens-là. Je pense qu'il y a la volonté des deux côtés, et je crois que ça va être une réalité bientôt, pour euh, le bénéfice de, de, des deux pays. Hein, parce que, euh, comme vous avez dit, et c'est juste, aujourd'hui, notre pays a exempté de visa tous les pays de l'Union européenne, plus la Suisse, Liechtenstein, San Marino, les États-Unis, le Canada. On le fait. Déjà dans le cadre de la CDAO, il y a euh, suppression de visa entre nous, donc circulation des personnes et des biens. Mais on, on veut le faire aussi avec Maroc et avec d'autres pays avec lesquels nous avons d'excellents rapports parce que c'est très important pour notre tourisme. On avait avant euh, le Covid-19, on avait euh, presque un million de touristes, le double de notre population. Et là, la reprise économique est là. Euh, la Banque du Cap Vert vient d'annoncer qu'on euh, peut avoir un taux de croissance l'année prochaine de 8%, 8, 8,5%. C'est énorme. Donc ça veut dire que notre économie a réagi euh, bien à la phase post-pandémique et on va continuer de travailler. Notre gouvernement fait un travail extraordinaire, un travail acharné pour redresser notre économie et le fonctionnement euh, de nos institutions parce que elles ont pris un coup, vraiment. c'est pas que le Cap-Vert, mais le monde entier. Mais là, je crois qu'on est sur la bonne voie et je suis très optimiste dans ces relations entre le Cap-Vert et le Maroc. Et la commission mixte qu'on va organiser l'année prochaine, les deux pays vont organiser l'année prochaine, à Praia, va être un moment très fort de renforcement de cette coopération-là économique à la fois. Il, y aura, euh, il est question de, de, de créer une chambre de commerce euh, marocco-cap-verdienne. Donc ça, c'est une initiative aussi qui va dans ce sens-là. Euh, il y a des entrepreneurs-là, j'ai discuté avec pas mal d'entrepreneurs, marocains qui sont intéressés. Euh, on va essayer de travailler avec les autorités pour identifier des des, euh, des entreprises caverdiennes qui pourraient travailler avec leurs homologues marocaines pour euh, justement développer une coopération gagnant-gagnant.
1: Mm -hmm. Peut-être une dernière question. Comme je le disais, vous avez ouvert votre ambassade il y a quelques mois, ici au Maroc. Avant cela, on avait un consul honoraire, la personne de Mohamed Hemdouche, pour ne pas le nommer. Parlons de la coopération technique. Parce qu'on sait qu'il y a l'AMCI. Comment se passe la coopération technique avec le Maroc bah, Tout d'abord, vous avez parlé de notre consulat honoraire. Permettez-moi de dire
3: un mot sur son excellent travail. Depuis 2007, il a fait un travail extraordinaire. Aujourd'hui, on a une ambassade, un consulat à d'Arla. C'est grâce à son travail aussi. C'est un homme qui a beaucoup fait pour euh, comment dire, le rapprochement entre les deux pays, à tout point de vue, et il continue de le faire. Concernant la question que vous me posez, oui, il y a beaucoup d'étudiants capverdiens ici. On, avait, euh, on a toujours eu des étudiants capverdiens ici. Euh, vous avez dans pratiquement euh, toutes les institutions du, du Cap-Vert euh, des, des, des cadres qui ont fait leurs études ici. C'est une bonne chose. Là, on pense que vous avez des ingénieurs, vous avez des avocats, vous avez des économistes, euh, vous avez des médecins. Euh, des ingénieurs agronomes parce que c'est une spécificité le Maroc est très avancé en matière d'agriculture et je pense que l'AMSI euh, son nom, mon directeur, mon ami Mohamed Metkal fait un travail extraordinaire. On a bien avancé sur beaucoup de sujets. Euh, je pense qu'il sera là l'année prochaine aussi pour la commission mixte pour identifier d'autres secteurs. Euh, les diplomates de, de chaque côté des deux côtés vont travailler ou sont en train de travailler là-dessus pour préparer bien cette réunion importante et je crois que l'avenir nous appartient. C'est euh, on va on va continuer de travailler avec le Maroc. Nous avons euh, depuis des années déjà reconnu la marocanité du Sahara je pense que le travail doit être continué, poursuivi euh, avec un lobbying responsable euh, de notre part, des amis du Maroc et, et je crois que tout ça va récompenser euh, le travail extraordinaire qui à mon sens, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste est, est en train d'accomplir Sa Majesté le Roi Mohamed VI est un homme dont j'apprécie et j'apprécie la droiture et la volonté de changer, de moderniser son pays, mais aussi l'Afrique. Il œuvre beaucoup pour l'unité du continent africain et ça, c'est un exemple pour notre continent et j'en suis très fier d'être là au Maroc. Merci
1: à vous, louis Felipe Tavares. Je rappelle que vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères et ancien ministre de la Défense du Cap Vert. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, à la prochaine. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur notre plateforme Medien Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, bonne suite de programme sur Medien.